0: Energía en red. Un regalo para Buda. En una ocasión, cuando Buda estaba predicando su doctrina, un hombre se le acercó y comenzó a insultarle e intentar agredirle. Pero Buda se mantuvo en un estado de imperturbable serenidad y silencio. Cuando hubo terminado su acción, se retiró. Un discípulo, que se sintió indignado por los insultos que el hombre lanzó contra Buda, le preguntó por qué dejó que lo maltratara y le agrediera, a lo que Buda respondió con segura tranquilidad. Si yo te regalo un caballo, pero tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El discípulo contestó, si no lo acepto, sería tuyo todavía. Entonces Buda respondió, bueno, pues estas personas emplean parte de su tiempo en regalarme sus insultos, pero al igual que un regalo, yo elijo si quiero aceptarlo o no. Los insultos son como regalos, si lo recoges, lo aceptas, si no lo recoges, quien te insulta se lo queda». A veces un compañero de trabajo o un amigo nos cuenta con dolor que le está pasando algo raro. Alguien se está comportando con el mal y no entiende por qué. Le hace pequeñas cosas de baja intensidad que se están acumulando con el tiempo y que le ponen en evidencia delante de los demás. Cree que las conductas de esa persona son hostiles e intimidatorias y le causan mucho daño. Quien te cuenta todo esto incluso te plantea si habrá hecho algo que haya molestado a esa persona o si es que todo, es fruto de su imaginación. Ante las dudas, se inhibe, no responde ni hace nada. Cuando ha intentado dialogar, las cosas se empeoran porque acaba perdiendo los nervios y la situación se convierte en una disputa abierta. Y hasta este momento, no se ha atrevido a hablar del tema con nadie que pudiera ayudarle. Pero se da cuenta de que su ánimo está por los suelos, se altera con facilidad, no deja de pensar en lo que le está sucediendo e incluso no puede dormir nunca le habían hablado a gritos, le reducen las responsabilidades y tareas, le fijan objetivos inalcanzables, reduciendo excesivamente los plazos para llevarlos a cabo, le critican y descalifican, todos han acabado por excluirlo de reuniones, durante el café y las comidas, se ha convertido en motivo de comentarios maliciosos, burlas y mofas, también en lo personal, algunas personas ni le dirigen la palabra, Incluso le han amenazado con degradarle, trasladarle o despedirle. Yo le hablo de Conrad Lorenz, Nobel de Medicina en 1973, considerado uno de los fundadores de la etología moderna. Observó que los animales son capaces de tener un comportamiento agresivo para echar a un individuo de un territorio, e incluso dijo que la agresividad a veces se dispara en vacío, sin que haya estímulos desencadenantes. Le cuento que el psicólogo Leyman, en los años 80 del pasado siglo, llegó a decir que en las sociedades actuales de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otras sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal. A estas aportaciones se unieron voces como la de Marie-France Sirgoyen, que no se mordió la lengua al describir a las personas que son capaces de hacer estas cosas calificándolas como personalidades con rasgos narcisistas, pero sin patología alguna. Subrayó que todos hemos manipulado alguna vez a alguien con el objetivo de obtener una ventaja y todos hemos sentido alguna vez un odio destructor pasajero. Pero lo que nos diferencia de los individuos perversos es que en nuestro caso estos comportamientos y estos sentimientos son únicamente reacciones pasajeras que además nos producen remordimientos y pesadumbre. Mi amigo asiente con la cabeza, con una mirada derrotada. El psicólogo español Iñaki Piñuel, experto en estos temas, habla de las personas que tienen estos comportamientos como psicópatas sociales y el psiquiatra González de Rivera insiste en que se trata de personas envidiosas, controladoras y mediocres. Mi amigo parece animarse al sentir que alguien entiende lo que le pasa, Siente que hay muchas personas que incluso están peor que él. Es cierto que ha empezado a dudar de sí mismo y de lo que le pasa, pero ya no ofrece resistencia a lo que le hacen y ha perdido la seguridad y confianza en sí mismo. Pero afortunadamente aún no siente que esté deprimido ni que tenga burnout. Tampoco tiene conductas adictivas para sobrellevar la situación. Cuenta con un fuerte apoyo familiar y todo esto no ha repercutido en casa pero le cuento que hay personas que acaban con una baja laboral, yéndose del trabajo o incluso suicidándose. Empieza a tomar conciencia y me pregunta si es lo mismo lo que les pasa a los niños que sufren bullying en el colegio. Efectivamente, le respondo. Hay distintas formas de llamarlo. Hostigamiento, psicoterror, acoso moral, laboral o psicológico. Y para que vea que no es algo que solo pasa en España, le hablo incluso de que en Japón tienen un refrán que dice que el clavo que sobresale se encontrará con el martillo. Ellos utilizan el término hijime. A pesar de todo lo que le estoy diciendo, sigue dándole vueltas a qué habrá hecho y no sé qué decirle. Así que de nuevo recurro a Irigoyen. La víctima es víctima porque ha sido elegida por el perverso. Repasando las características que suelen tener las víctimas de acoso, vemos que mi amigo las tiene todas. Elevada ética, honradez, rectitud y alto sentido de la justicia, autonomía, independencia de juego de juicio e iniciativa propia, extraordinaria capacidad para el trabajo, siempre ha sido popular, con carisma y capacidad de liderazgo, siempre dispuesto a trabajar en equipo, empático y comprometido con el desarrollo y bienestar de los demás. Además, tiene una situación personal y familiar positiva y muy satisfactoria. Se ríe y me dice que vaya flores le he hecho, que una de las mejores cosas que tiene es mi amistad. Le hace sentir que no está solo. Esto es casi lo único que puedo hacer por él. Pero no. Le propongo denunciar el caso. Y se asusta. Le digo que ahí está uno de los mayores errores. Cuando empezó todo, tenía que haberle plantado cara a su acosador. Son tan cobardes que se retiran cuando encuentran un oponente y buscan otro juguete más fácil de manejar. Seguro que antes hubo otras personas que lo sufrieron y no puede dejar que esto vuelva a suceder. Lo ve claro. Le han hablado del tema a los técnicos de prevención de riesgos laborales y le digo que si esta vía no resuelve el problema, desde la propia Constitución Española al Estatuto de los Trabajadores pasando por el Código Penal, no respaldan, pero que como es un tema que no domino, podemos acudir a la inspección de trabajo que tiene criterios técnicos para estas situaciones y también podemos mirar si este tipo de casos están recogidos en el convenio colectivo al que se acoge su empresa, como debería de ser. De nuevo veo que se entristece y le pregunto qué le pasa. Me dice que su hija es como él y tiene miedo de que le pase lo mismo en el colegio. Le sugiero que hable con el centro y refuerce la autoestima de la pequeña. Es importante que vaya tomando nota de todo lo que le ocurra. Lugar, día, quién está presente, a quién más afecta qué pasa exactamente y cómo responde la niña y cómo le afecta. Vamos, que haga un diario de incidentes, como tenía que haber hecho él desde el primer momento, porque debemos tener pruebas. Me dice que muchos compañeros han visto lo que ha pasado y ahora soy yo la que se preocupa. No vaya a resultar que se trate de testigos mudos, de esos que piensan, como a mí no me toca, no me voy a cantear, no sea que me enfilen a mí. Entonces a los dos nos viene a la cabeza la frase de Albert Einstein, El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Nos animamos y decidimos actuar. No vamos a quedarnos impasibles. El acoso se puede medir. Hay cuestionarios que ayudarán a poner negro sobre blanco. Mi amigo está dispuesto incluso a una peritación por parte de un profesional de la psicología forense que le auxilie en los tribunales con una evaluación pericial del acoso que sufre aunque creen que en cuanto la empresa sepa lo que está pasando, tomará medidas. No es una organización tóxica. Los puestos de trabajo están definidos y también lo que hace cada uno. Los estilos de liderazgo son participativos y el ambiente de trabajo es majo en general. Tienen sistemas de evaluación de desempeño, planes de carrera profesional, de formación, mentoring, programas para nuevos empleados, hasta un código ético de conducta. Mi amigo no entiende cómo ha podido pasar esto. Ahora también cae en la cuenta de que en su departamento han aumentado las bajas laborales, el absentismo y la rotación de personal. Les cuesta llegar a alcanzar los objetivos. El rendimiento y la productividad han bajado. Están entrando en una dinámica de pasotismo en la que la calidad y la atención a sus clientes se está viendo afectada. Incluso un compañero ha sufrido un accidente. Últimamente lo veía distraído piensa si no estará pasando por lo mismo que él. Al separarnos, me pregunta cuándo se librará de esta pesadilla. Yo sé que el rencor hacia la persona que nos hace daño es algo que nos mantiene unidos a ella y atrapados en el dolor. Así que le respondo con una última pregunta. ¿Hay rencor en tu corazón? Él me sonríe y responde que no. Sabe que el perdón será su despertar. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.